0: El director de presupuesto, José Rijo Prespot, desmiente se reduzca presupuesto de la Procuraduría General. AIR afirma que no es momento para una reforma fiscal, que no debe ser apresurada. Profesor Siriaco Cruz propone que el gobierno obtenga liquidez vendiendo a la población a acciones de Punta Catalina y otras empresas del sector eléctrico y de los combustibles.
1: Luego de las declaraciones de Homero Figueroa el lunes en horas de la noche no se ha vuelto a producir ninguna declaración oficial respecto al tema de la reforma fiscal. Sin embargo, y pese a esa aclaración del vocero de la Presidencia de la República, el, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, ofreció unas declaraciones que se puede decir son extemporáneas, porque si el gobierno dijo que no tiene ninguna propuesta en el orden fiscal, por supuesto, que los empresarios no tienen entonces que asumir que ese documento, que se, se divulgó ampliamente y que tenía los símbolos y los sellos aparentemente del gobierno, eh, carecía de, de algún tipo de... De validez y que por tanto. Pero no tal vez ellos no que... están
0: hablando por ese documento. Eh, no
1: están hablando por ese documento, es lo que interpreto. Entonces, Celso Juan Marrancini, que no es tampoco una persona eh, fácil de que ofrezca declaraciones, no es para aún como presidente de la Asociación de Industria de República Dominicana, ha dado unas declaraciones y se puede interpretar: bueno, él es el presidente de un sindicato empresarial. De ...o de el, una asociación empresarial... Eh, bueno,
0: ...que representa el sector el, más fuerte... ...de la, la industria asociación de, de
1: industrias... ...de República Dominicana... ...y a ese sector probablemente no le interese... ...que haya ningún pacto... ni ...no pacto... ...ninguna reforma fiscal... ...porque... ...Celso Juan Marrancini ha dicho... ...bueno... ...lo que hay que hacer es un pacto... ...es un diálogo... ...y una puesta, digamos... ...de las cosas... ...sobre la mesa... ...y que nos pongamos de acuerdo... ...eso... Eh, ...de algún modo... Dicho por Celso Juan Marrancini, presidente de la Asociación de Industria de República Dominicana, representa para el gobierno una propuesta de, bueno, vamos a dialogar. Tenemos la disposición de discutir el tema de los ingresos del Estado, aparte de que siempre el sector empresarial ha hablado del gasto público y de la calidad del gasto público. Y en ese sentido el gobierno ha dado pasos, ha eliminado instituciones, ha eliminado empresas ha eh, mejorado eh, la calidad del gasto y se entiende que se ha reducido la nómina pública. Pero ese no es el principal sentidos. problema. Pero y bueno, y yo estoy lo estoy mencionando saben, como uno de los temas que el sector sé, empresarial empre siempre pone lado. Los
0: empresarios siempre hablan de eso y, y ese no es el principal problema. Si se, si se hace un cruce de cálculos, ¿cuánto destina el Estado al pago de nóminas en muchos casos se podrá decir que supernumerarias, pero hay que entender una situación social de República Dominicana. No es por un chiste que eso está así. Es decir, eh, cuando estaba el eh, eh, señor Díez en la presidenta de yo recuerdo que en una ocasión, en una entrevista que le hice, eh, se había hablado de eso y le pregunté, ustedes siempre reiteraban y, y él mismo dijo, bueno, lo que pasa es que no pusimos a hablar, con los funcionarios de gobierno y el Estado, eh, es verdad, se economizaría dinero, pero al mismo tiempo se generaría una situación social de caída de la economía y nosotros, obviamente en el sector privado, que no podemos emplear a toda la gente que quede cesante y se generaría un problema social que a los propios empresarios no les convendría. Entonces, uh -huh. eso es una cosa Yo, y, y habría que ver cuánto se destina a esos Pagos de empleados que supuestamente o que quizá de verdad no serían necesarios, ¿verdad? Un Estado con una gran racionalidad, pero hay que ver si en eso se, se, se destina más dinero o en el gasto tributario famoso. Bueno, el gasto tributario. Y ahí hay muchísimo dinero es, que el Estado no cobra. Está en
1: el orden de los 200 mil millones. Ah, de... entonces
0: vamos a ser justos y ojalá que se pudiera hacer eso, pero también que a nadie se le dé subsidio
1: que no se exonere y bueno, y sería un acabose. Bueno, el gasto tributario es eh, la exención fiscal que el gobierno pudiera cobrar si la eliminara y que serían unos 200 mil millones de, de pesos que sería alrededor de un 4% del Producto Interno Bruto. Más o menos el déficit dominican. que anda ahora, que tiene el, 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 <risa> que arrastra el Estado. <risa> sí De todos modos, Gustavo, independientemente de que se trató de cerrar, de alguna manera, con las declaraciones de Homero Figueroa, esta cuestión. Tengo entendido que dentro de dos semanas es muy probable que el gobierno dominicano sí presente una propuesta. Porque se de dijo que se iba a presentar en el diálogo. Una, una propuesta de reforma fiscal que en el caso de que se presentase en el diálogo con los partidos políticos, es muy probable que los partidos le saquen el cuerpo o busquen la manera de sacarle el cuerpo. Porque nadie a ese quiere tema.
0: asumir esa responsabilidad.
1: Porque nadie. el inicio del diálogo ocurre por un discurso y una propuesta del presidente de la República con respecto a la reforma de la Constitución de la República y la independencia del Ministerio Público. Que es un poco el, el plan en el que. Con motivo del primer aniversario de gobierno, el presidente Luis Abinader presentó en el Palacio Nacional un discurso con una propuesta en ese sentido y llamó a los partidos políticos con representación en el Congreso a formar parte de un diálogo y eso se ha ido avanzando poco a poco y ha habido ya creo que son tres sesiones del diálogo y ya hay una agenda y hay una metodología de trabajo. Para ese diálogo. Muchos han dicho que avanza un
0: tanto lento, ¿no? Porque no porque quizá lo quiera el mismo CES, ni lo quiera el profesor Toribio, ni el gobierno, sino porque todo el mundo que participa ahí se dispara con unos discursos larguísimos. Y hay que entender: hay partidos que no tienen quizá otro escenario. Para explayarse y aprovechar esa coyuntura y, y bueno.
1: Pero ese no es el lugar para hacer campaña política. O bueno, ellos, ellos dicen que no es... Una proyección de imagen. bien, bien
0: pero lo, lo, lo utilizan, <risa> lo aprovechan, porque
1: eso es lo que ocurre, ¿entiendes? Ya. Entonces, el gobierno tiene la necesidad de presentar con tiempo eh, con miras al año 2022. El
0: proyecto de presupuesto.
1: Eh, bueno, ya el proyecto de presupuesto se presentó a la... Sí, pero que tiene, porque que, apro hay una tiene ley que aprobarse que o sea, ahora. Tiene que aprobarse claro, en este último trimestre. Habría que ver qué coincidencia o qué relación se produce, que es eh, o clarísimo que existe, entre un proyecto de reforma fiscal que comience a, a, a ponerse en ejecución en enero del 2022 o a partir del 2022 eh, y el presupuesto de ese año que contempla el tema de los ingresos del Estado por vía de la recaudación o de los diferentes modelos de recaudación que tiene el Estado Dominicano bueno, el caso
0: es que si la asociación de industrias eh, no cede sería difícil para el gobierno porque eso es uno de los actores principales en, dentro de la economía nacional estamos hablando de los grandes industriales y el gobierno no creo yo que tenga vocación de imponerse, sino que está buscando
1: consenso, está buscando acuerdo Yo creo que sí, que el gobierno del presidente Luis Abinader ha demostrado que no está necesariamente eh, sectorizado o individualizado como gobierno y como partido en la búsqueda de solución a determinados temas. Este caso que digamos está comprometido, con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, es un elemento en el que el, el Estado, el gobierno en este caso, tiene la responsabilidad de socializar algún tipo de propuesta de consenso, no solo con los partidos, sino con el sector empresarial, con el sector social, con eh, las el, el sector servicios, por ejemplo. Las universidades que son parte del bueno, Consejo. Y la sociedad civil en general, donde sí. está incluida el el sistema de educación superior privado de República Dominicana. Fíjate
0: que en esa ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto fiscal debió ser el primero. ¿Por qué? Porque las cosas que ahí se plantean como metas requieren de un Estado que tenga recursos. Y debió empezarse por ahí, pero nadie ha querido entrarle a eso, tomar el toro por los cuernos. Y los presidentes que han pasado después de esa ley le han sacado el cuerno.
1: Vamos a ver, el gobierno está evidentemente involucrado en un proceso en el que el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, el ministro de Economía y Planificación, Miguel Seara Jato, eh, y lo que puede ser, digamos, el gabinete económico en donde están probablemente involucrados el gobernador del Banco Central, superintendente de bancos, eh, no sabría decir si el superintendente de valores, porque realmente. Eh, no, es, no, no, es otra, cosa no, no, es otra no, cosa no es un asunto que tiene que ver con cuentas nacionales eh, y nada. Eh, los asesores económicos del, 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 esta, del gobierno dominicano tienen propuestas y tienen ideas y ahí habría que hacer yo no sé si un consejo de gobierno pero es algo más que probablemente retirarse como hicieron en algún momento algunos gobiernos un fin de semana para discutir propuestas, ponerse de acuerdo, afinar una estrategia y lanzar una estrategia de divulgación y defensa de las propuestas bueno, que ellos pongan en marcha. Finalmente,
0: yo digo también que el gobierno ni el presidente están obligados, como dice Héctor Guiliani, a inmolarse. Si los actores del sistema, ninguno quiere hacer un sacrificio, el Estado tampoco puede sacrificarse tanto, ¿verdad? Eh, a, hemos visto ahora en esta coyuntura, porque es una coyuntura especial después de la pandemia y, lo, y el cierre de la economía a nivel mundial, lo que pasó en Colombia con Iván Duque. Sí, sí. Eh, se le armó tremendo problema y una matazón y una poblada Entonces, uh -huh. el gobierno también tiene que pensar en lo social. Así es. Eh, no es simplemente ver las cosas como técnicos secos, como llaman algunos. No, esto no puede haber déficit, hay que cobrar lo que cuesta. No es tan simple, en la política hay otras cosas.
1: ¿eh? Vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cree usted que debe hacerse ahora la reforma fiscal? ¿Sí o no? Esas son las dos opciones. En un momento retornamos.
0: Siguiendo con este tema, porque es el tema fundamental, tiene que ver con los bolsillo de la gente y tiene que ver con la salud de la economía y el equilibrio de la finanza del Estado. Mira, yo creo que aquí tenemos muy buenos economistas, eh, de todas las tendencias. Hay gente que cree un poco una economía, con un Estado más achicado, otros creen que no, que el Estado es fundamental, algunos apuestan por la reducción de impuestos, hay de todo. Y yo creo que le, el gobierno debe escuchar muchas voces distintas y tratar de armar una propuesta, ¿verdad?, lo más realista posible. Y como digo, realista es la coyuntura en que estamos y la realidad de República Dominicana, que no estamos en Austria ni estamos en el Reino Unido, ¿verdad? Entonces, la realidad de aquí es la de aquí. Porque a veces esas recetas internacionales no toman en cuenta esos, esas singularidades y hay problemas. Mira lo que pasó en Colombia con el señor uh -huh. Duque, bueno. Entonces uno de los economistas, aquí tú has estado entrevistando varios economistas, yo también, eh, aquí estuvieron recientemente Héctor eh, Guiliani, de una familia de economistas, mano de Hugo y de Juan, hizo algunas eh, propuestas interesantes y, y algunas cosas las señaló como que no serían positivas, eso de que se eleve el impuesto a quien gana de 70 mil pesos adelante, en el entendido de que quien gana 70 mil pesos ya está bollante. Sería un 35%. Eso, es, eso sería muy elevado, Héctor Guiliani lo dijo. Y el profesor eh, Cruz Iriaco, que es el vicedecano de Economía de la UAS, no, ha hecho una propuesta. Vicedecano vice de, de, de Ciencias Económicas y Sociales. De la UAS, sí. e hizo una propuesta que me parece interesante, creo que también Héctor habló un poco de eso, de que, bueno, una forma de buscar recursos frescos sin endeudamiento sería como se habla que se necesita continuar capitalizando empresas del estado o bajar déficit vender paquetes de acciones a la ciudadanía
1: en general que capitalismo quien, popular dice y
0: eso se ha usado en muchísimos países una parte o sea una persona dice, bueno, yo estoy retirado, tengo el dinerito, déjame comprar tantas
1: acciones. Pero tanto, dice a tanto. dominicanos en el exterior y aquí en República sí, bueno Dominicana. Bueno, es que son dominicanos No a corporaciones, todos. ni No, 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 es a ciudadanos, ya, estamos hablando, ya. es a ciudadanos individuales. Bueno. Eh,
0: es, eso sería magnífico, esa, esos dominicanos que tanto ayudan, que viven fuera de aquí, que envían divisas, que puedan su dinerito hacer inversiones y eso le va a redituar bien y está seguro. Eh, ya sea para Punta Catalina, ya
1: sea, bueno, se habla de refinería. Bueno, pero Héctor Me Guillermo, parece
0: una buena propuesta.
1: Mira, en el orden de que, que es una tendencia bastante extendida ya de que los más ricos paguen más impuestos, incluyendo a los que siendo ricos han pedido que se les cobren más impuestos, especialmente en Estados Unidos en ah, bueno, el país. Aquí Donald yo no he visto un rico que pida que no, 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 no. no, no Somos no, Warren Buffett no, y esa sí, gente. Claro que han dicho nosotros estamos dispuestos a pagar mucho más. Porque que lo que hizo Trump fue bajar a los ricos la, la que no es por una pe, fíjate, aunque
0: cae muy sí. mal el señor Trump, no es por una perversidad, es una visión de la economía, una la famosa teoría de, de la
1: copa rebosada, ya, que si es, se le da mucho al
0: que tiene mucho, se va a derramar
1: y le va a tocar un poco al de abajo. Entonces, eh, dice que hay algunas instituciones que tienen resultados altamente positivos, como en el sector financiero, por ejemplo, que a las ganancias se puede disponer, digamos, dice, de un solo a las ganancias, de un impuesto del orden de 35 al 40%. ¿A la ganancia de los dueños? Uye, sí, claro. ¿No es los, No, 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 a las ganancias, es a las ganancias, a los reportes de utilidades anuales, de los bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, AFP,
0: unos comportamientos
1: muy buenos, porque yo empresas del sector eléctrico reportan muchas ganancias. Sí. Bueno, esa es una idea de, de Héctor Guiliani que él lanzó y que él luego incluso quiso sostenerla más, aún después de haber terminado la conversación, sí. la entrevista eh, que tuvimos y eh, eh, Antonio Siriaco igualmente eh, avaló esa propuesta y dijo yo estaría de acuerdo con que ese tipo de, ese tipo de eh, opciones se contemplen una reforma fiscal claro, eh, aquí lo que se está viendo es que eh, la propuesta que se conoció es una propuesta de choque, es una propuesta muy dura para la clase media y para los sectores populares, bajar eh, un poco, dos puntos, el ITEBI y ampliar la base impositiva de esos servicios, incluyendo la educación privada, la educación superior, eh, los alimentos. Eso sería una manera de afectar muy fuertemente a sectores empobrecidos. Entonces, eh, esos son de los temas que están en debate. Habría que esperar a que el gobierno formule una propuesta porque en definitiva parece o está muy claro que el gobierno ha estado trabajando. Por lo menos los documentos que se estuvieron divulgando recientemente han sido documentos de un debate, de una discusión. ¿De cuánto tiempo hace eso? Pudo haber sido el año pasado, pudo haber sido este año, pero son documentos que han estado, sí, u opciones que han estado serias. Es, es obvio porque es que hay
0: un problema, discutidas. es verdad que hay un problema. Hay un problema. Y el gobierno no puede cruzarse de brazos. Sí, sí. Eh, lo irresponsable sería decir, no importa, seguimos tomando prestado y la deuda subiendo, como hicieron los gobiernos pasados, y seguir en esa misma ruta, pero eso tendría un momento que detenerse. Eh, eh, es, es lo que está en juego. Y además, esa bendita ley de la estrategia, si no se va a cumplir, entonces que deroguen en eso. Que sea no, otra pero ley. Esa ley. está ahí porque tiene sí está, muchos... Pero no se ha cumplido prácticamente bien, nada. Pero
1: tiene muchos otros aspectos la estrategia nacional. Si es no esa, se trabaja en ese pacto Aparte fiscal, de los pactos.
0: Pero si no se comienza con lo fiscal, no se va a ya. hacer nada con lo otro, porque es... Eso es recurso, es un
1: asunto de recursos que hace no. falta. Mira Gustavo, hoy tenemos eh, paralización total en la docencia en todo el país, porque hoy hay elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Eh, hay principalmente dos opciones, los partidos políticos están muy activos en esas elecciones de ese gremio, es un gremio que tiene cerca de mil miembros, multimillonario porque... Cobra las cuotas de sus miembros directamente transferido a las cuentas de la DP por el Ministerio de Educación. Esa es una conquista que tienen los maestros, lo que ha enriquecido a ese sindicato. No necesariamente a los sindicalistas que dirigen la DP, porque esas cuentas se auditan, pero hay también eh, mucha atención a lo que está pasando en el sistema educativo. Héctor Guiliani dijo que una de las cosas que habíamos visto en los últimos ocho años de gobierno de Danilo Medina era que aunque se destinó a partir del 2013 el 4% del PIB para mejorar la calidad de la educación, lo que hemos visto es un fracaso y que la calidad de la educación no ha subido. Bueno, el eso gobierno eh, comenzó el tiempo, a, a intervenir la parte de mejoría de la planta física. Eso en el tiempo, por supuesto, que eh, requiere eh, algún tipo de mayor tranquilidad y tal vez un poco más de tiempo. Pero Héctor Guiliani dice que como eso ha sido así, lo que habría que hacer que el gobierno haga eso. Que reduzca el presupuesto de educación a un 3% del PIB. Y se quede con el 1% para suplir las otras necesidades. Bueno,
0: no, eso no es tan sencillo. <risa> <risa> porque eso fue una lucha social. Y, pero bien, es, es verdad que bien. no se ha avanzado como bien. se quería. Pero yo defiendo eh, una parte de lo que se hizo. Eh, es mi punto de vista, podrán mucha gente no está de acuerdo. Eh, lo que debió hacerse quizás con más transparencia. Pero la construcción de escuelas es un paso bueno. Porque había muchísimas escuelas que faltaban bien. y plantas físicas que todavía hoy... No es tan adecuada. Eso debió hacerse. La otra parte la formación de los docentes.
1: ¿Pero qué tiene que ver la educación con la planta física? Tiene Va, que ver. Tiene está que ver. bien, pero, pero vamos a reflexionar. La planta física es una infraestructura para acoger a los estudiantes. Sí, que no lugar. es
0: lo mismo tú ir a un sitio hediondo, uh -huh. sin agua y, yeah. y con lodo, que tú ir a un lugar adecuado que es saludable para los niños. ¿Qué pasó el
1: año pasado, en el año escolar? no se hizo con planta física, sino que se hizo virtual.
0: Eso pero fue una coyuntura Está muy especial. Bien, si y la fue presión fue de muchos coyuntura. grupos era,
1: incluyendo ni que se volviera lo presencial. ¿Cuánto representa la inversión en planta física del presupuesto del sistema educativo dominicano?
0: No debe estar muy alto, porque ya se hizo una gran inversión construyendo en el pasado gobierno. Ahora imagino yo que están terminando algunas y hacer esas reparaciones que no sé por qué no se hicieron en el periodo que no había presencialidad, todo lo modo. que digo, mira, hubo un paso que se dio, que no se puede desdeñar, que fue la creación del ISFODOSO, que es la Universidad Pedagógica Dominicana, claro. en donde eh, Julio, doctor Julio Mariñez, mm. que ahora es rector de INTE, hizo un gran trabajo ahí, y ahora también está una rectora que está haciendo un trabajo, eso no se va a ver de inmediato, porque esos mm. docentes se están formando ahora. Bueno, ahora, claro. con los viejos, Quizás se puedan algunos poner al día y otros ya no es posible, porque se formaron en otro tiempo, ya, con otras, ya. con precariedad, con problemas, pero eso es un proceso, no es de la noche a la mañana.
1: ¿eh? Eh, sí, pero. Pues yo no quiero que, que se le reduzca el presupuesto. No, ¿no? Está bien, de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, pero son temas que deberán entrar en alguna discusión estratégica en algún momento. Sí, ojalá. Porque sí, la sí. revolución tecnológica continúa. Fíjate todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Ya se licitó parcialmente las bandas para el uso del 5G en República Dominicana. Eh, ¿hay cosas todo eso va de la
0: mano. Sí, sí.
1: Bien, Vamos a recordar la pregunta que tenemos para ustedes en este día. ¿Cree usted que debe hacerse ahora la reforma fiscal? ¿Sí o no? En un momento retornamos con las respuestas de ustedes a esta pregunta. Veamos eh, las respuestas que hemos recibido. En primer lugar, al portal, en acento, a la pregunta sobre si es eh, eh, necesario hacer ahora o no la reforma fiscal. El no gana aquí con un 64% en el portal y el sí que debe hacerse ahora un 36%. Veamos en Twitter. Vamos
0: a ver, esto es en Twitter, el no aquí es un poco más elevado, 74.5%. Y el sí alcanza el 25.5%
1: en Twitter. Bien, veamos lo que dicen nuestros seguidores en YouTube, que nos responden 65% dice que no. Y el sí que se haga ahora la reforma, solo un 35%. Bueno, pues, esos si son... Si tú
0: supieras que yo creo que el porcentaje que dice, sí, sí, sí yo lo he operado más bajo. Ya. Mira, ahora aquí hay opiniones. Freddy Antonio López Corniel dice, hay que ajustar las diferentes variables económicas para hacerle frente a los retos post-pandemia. Pandemia. Post -pandemia. De lo contrario, nuestro país será insostenible. Entonces, ¿se está de acuerdo con las reformas?
1: sí. Griselida Figuereo dice, apenas nos estamos recuperando del 2020. El bolsillo de la clase media no está en condiciones para nuevos impuestos.
0: Scorpio 1060 dice, sí, es necesario un cambio radical a todas las dependencias públicas, en especial las ligadas a la justicia. Ya es tiempo de cambios en mi República Dominicana antes que el pueblo decida cambiarlas a nuestro modo y manera.
1: Bueno, Eso significa una posición radical, ¿verdad? <risa> Jason de la Rosa dice, no es momento para reforma fiscal. Sea humanizada o no, los tiempos no están para reformas. El presidente tiene mucho poder y eso se lo dio el pueblo. Que actúe y deje de estar en la oposición está raro yo no sé yo no sabía que estaba en la oposición <risa> okay. aquí
0: tenemos a Wilda Cabrera que dice somos muchos los que estamos sin empleo y con diversos compromisos económicos además el gobierno en sentido general no tiene calidad moral para establecer impuestos ya que ellos tratan de ajustar a la población pero ellos no se ajustan yo creo que ahí se le fue un poco la mano bueno uno ha sido muy
1: austero por ejemplo con los viajes y todas esas cosas sí, ¿no? sí bueno, pues ahí están las, eh, algunas de las respuestas que hemos obtenido. Vamos a pasar con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que tiene siempre informaciones importantes. Adelante, Los Máximo saludos. Laureano.
2: Consternación e indignación en Moca por la muerte de la niña Adrelis Tapia Ojeda, quien falleció tras una balacera en el barrio Salsipuede en la avenida Juan José Rodríguez, en este municipio de Moca. El vocero de la Policía Nacional, en la dirección regional Cibao Central, el coronel Antonio Calvo Pérez, habla de la situación. La dirección del orden exhorta a los antisociales
0: identificados, y quienes andan fuertemente armados, a entregarse a las autoridades por la
2: vía que entiendan de, de lugar, para ponerlos a disposición de la justicia. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, estuvo en Santiago, en una actividad de primer palacio, para dejar iniciados los trabajos de lo que sería el Santiago Center, una plaza ubicada en la avenida Estrella Sadalá, esquina Juan Pablo Duarte, y que sería la plaza comercial más grande de esta ciudad, que generaría alrededor de 2,800 empleos, según han dicho sus promotores del sector privado. Escuchemos lo que dice la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, acerca de de este proyecto este centro incluirá el hotel hilton el centro de convenciones un centro de entretenimientos, el centro comercial lo que es una estructura que será levantada principalmente por santiagueros y para santiagueros retomamos la operación falcón para este miércoles está pautada la medida de coerción contra Juan Carlos Mosquea Eduardo, quien fue apresado el pasado 16 de septiembre en la ciudad de Puerto Plata. También pautada para este miércoles la coerción para Alejandro Rafael Pérez Pérez, quien fue apresado el pasado 30 de septiembre del 2021 en la ciudad de Moca. Cambiando de tema, la gobernadora de Montecristi, Nelcy Cruz, ha anunciado que dio positivo al coronavirus. Dijo que desde hace una semana empezó a sentir los síntomas que tienen que ver que se relacionan con la enfermedad. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Asento TV.